0: Este episodio de La Tribu es traído ustedes por Mandaditos H.N. Mandaditos es la empresa que uso para hacer todo tipo de mandados en Tegucigalpa, Honduras. Desde ir a hacer trámites hasta ir a traer un almuerzo. Eh, si es un mandado, Mandaditos te lo puede hacer. Encontrarlos y contratarlos es fácil. Búscalos en Facebook como Mandaditos H.N., Y si los contactas por su página de Facebook, ellos te mandan su número de WhatsApp para que tengas contacto directo con la persona que hará tu mandadito. Todos los empleados de mandaditos HN son cuidadosamente seleccionados, por eso es que los uso. Así que si quieres hacer cualquier tipo de mandados, mandaditos HN es la solución y son seguros y son confiables. Encuéntrenlos en Facebook como Mandaditos HN. Encuéntrenlos en Facebook como Mandaditos HN. Bienvenidos a este episodio de La Tribu TGM. En este episodio hablamos con Guillermo Muñoz. Guillermo estudió liderazgo y teología en la Universidad para Líderes de Chicago. Es experto en valores por 5 España. Es a coach de vida por Logan Leadership, Estados Unidos. Es coach ejecutivo por John Maxwell Team Estados Unidos. Es especialista en relaciones por valores, por valores y liderazgo en valores por 5 España y gestión MDS Canadá. Básicamente, si vamos a hablar de valores y habilidades blandas, Guillermo es la persona indicada. En este episodio, Guillermo nos habla de cómo los valores y las habilidades blandas nos llevarán a lugares que un título académico no tiene la habilidad de llevarnos. Hablamos de cómo desarrollar valores y habilidades blandas y hablamos de cómo las empresas pueden llegar al éxito poniendo en práctica valores y habilidades blandas. Esa es nuestra plática con Guillermo Muñoz, Master Coach. Don Memo, ¿qué son, qué es, empecemos por aquí, ¿qué es Valores? Escuela de Liderazgo, esa escuela que, que usted formó, ¿qué es? ¿Cuál es el enfoque?
1: Ok, eh, el enfoque tiene que ver con que las personas puedan conocer sus valores fundamentales, que las organizaciones y las empresas puedan conocer sus valores, porque los valores son la brújula, las que te guían, las que te impulsan a lograr vivir la visión y la misión. Y generalmente las empresas solo tienen valores enunciados. ¿Qué es eso? Son los valores que están allí escritos en la pared, que los ponen en una pizarra, que se uh-huh. ven bien bonitos, pero que en esencia ellos no viven esos valores. Entonces la Escuela de Liderazgo y Valores surge para que a través de una metodología científica, las personas puedan descubrir sus valores, las organizaciones y empresas puedan descubrir sus valores y puedan vivir esos valores. Los uh-huh. valores es una palabra eh, trillada, también uh-huh. es enunciada. La gente no ha llegado a comprender qué es valor. Cuando uh-huh. a mí me preguntan, por ejemplo, Samuel, ¿qué son los valores? Los valores son palabras llenas de significado, nada más. O sea, no tienen ningún poder si no pasas a la acción.
2: Uh-huh. Son
1: palabras bonitas, ¿verdad? Uh-huh. Lo visualizado como una carpeta de un archivo, en la computadora esa carpetita de un archivo, y vos le pones nombre a esa carpetita, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en esa carpetita le pones la carpeta de la amistad. Si yo te pregunto, Carlos, Carlos, para vos, ¿qué es la amistad?
3: Una unión de dos personas con un fin mutuo, tal vez.
1: Ok. Y Samuel, para vos, ¿qué es la amistad? ¿Cómo, cómo definirías la amistad?
0: Eh, bueno, para, para mí la amistad puede que sea este algo en común que tengo con alguien que me hace tener una relación más cercana con esa persona que lo que tendría con alguien más. Por ahí me diría Ok. Yo.
1: okay. Y para vos es más importante tener buenos amigos, pero pocos o muchos amigos.
0: Uh, pocos, pero buenos amigos. Ah. Sí. Ok,
1: entonces, cada quien tiene su definición, no es buena ni es mala, pero cada quien le agrega un significado a ese archivo.
2: Uh-huh. Lo
1: importante es que si Samuel dice, para mí la amistad es algo que nos, que nos hace vivir en común, la, la pregunta es, ¿vivir de esa forma? O sea, honras lo que decís que significa, entonces nosotros eh, motivamos, entrenamos, enseñamos a las personas a que vivan los valores. Los valores son palabras poderosas cuando se llegan, se llevan a la acción. Los valores es, es, es el enlace entre tus creencias y tu conducta. Uh-huh. Cuando yo te pregunté qué significa para ti la amistad, vos respondiste basado en tus creencias. Uh-huh. Entonces estas creencias te hacen definir. Para mí, la amistad se va a reflejar en que tengamos algo en común, que vamos a estar ahí el uno para el otro. Eh, para mí, pocos amigos, pero buenos amigos es más importante que muchos amigos. Como dice la canción de Roberto Carlos, yo quiero tener un millón de amigos. Uh-huh. Entonces, eso te lleva a una conducta. Tenés que ser congruente con lo que vos definís. Entonces, si una empresa, por ejemplo... Carlos dice, nosotros eh, somos, eh, el valor de la planificación es clave en nuestra empresa. Y vos llegas a esa empresa y todo lo hacen como a última hora a lo que salga, entonces no es una empresa que está viviendo su valor de planificación, porque son muy espontáneos, ¿verdad? Entonces, los valores son palabras llenas de significado que cobran poder cuando se viven. Entonces nosotros tenemos en, en nuestra empresa una metodología científica que ha sido probada por 30 años, el, su, su creador es un judío uh-huh. que se llama Simon Dolan, él es doctor en, en, la, en recursos humanos, especialista en el trabajo del futuro, y él hizo un estudio hace 30 años cuando estaba sacando su doctorado. A, a la luz en la clínica Mayo de Minnesota, una uh-huh, clínica uh-huh. muy reconocida, uh-huh. porque las personas jóvenes entre 35 y 45 años estaban sufriendo problemas cardíacos, uh-huh. y él en la investigación lo que surgió era porque estaban viviendo incongruente con sus valores, uh-huh. cuando tú no vives congruente con tus valores, <coughs> tú generas estrés, uh-huh. tú no te sientes satisfecho, ¿verdad? entonces eh, si tú eres una persona que dice que tú eres una persona que perdona y alguien te hace algo y tú no perdonas, entonces tú no te vas a sentir bien porque no estás viviendo tus valores. Hay una Entonces, a la luz de eso, entrenamos a las personas a que descubran sus valores y les enseñamos a cómo vivir basado en eso.
0: Ok, y yo he visto que usted hace mucho trabajo con empresas Pero eso de los valores se siente que es algo bien personal Como la la honestidad, verdad, como ese tipo de valores Pero todos sabemos que las empresas, ellos están, las empresas existen Para hacer dinero, para que el el, el retorno de su inversión sea monetario Entonces, ¿por qué las empresas deberían, verdad? Eh, entrenarse y y reconocer sus valores y saber cómo aplicarlos, qué retorno en inversión le trae a una empresa, que su empresa esté clara en valores. Ok,
1: es sencillo. Tal vez las personas, los empresarios quieren ventas, quieren que haya ese resultado rápido, porque no han entendido lo siguiente. Cuando tú mejoras como persona, Carlos, Samuel, tú mejoras tus resultados y tus relaciones. Entonces, si tú tienes un equipo de trabajo donde las personas están mejorando continuamente, los resultados en lo que ellos están involucrados aumentan. Sus relaciones van a mejorar. Entonces, va a haber una una mejor producción en las empresas, y por otro lado, las empresas manejan términos como ambiente laboral, la cultura de la empresa, y la cultura de la empresa son los valores que vive esa empresa. Por ejemplo, dentro de la metodología de valores desarrollada por CINCO, que es el Centro Internacional de Desarrollo por Valores con sede en España, ha clasificado los valores en tres grandes ejes. Porque cuando a uno le preguntan, ¿cuáles son tus valores? valores. Uno menciona los valores más escuchados. La transparencia, la justicia, la lealtad, la honestidad. Y y ahí se quedan. Entonces, las empresas cuando hacen sus valores, mencionan los mismos. ¿Y cuántos valores podrían existir? Bueno, en en esta metodología, después de 30 años de estudio... Se, se hizo una investigación, por eso es que es científica en todo el mundo, a nivel global, América, Asia, eh, Antártida, África, Europa, y se investigó cuáles eran los valores que reconocían en esas culturas, y se escogieron 51 valores, uh-huh. 51 valores que son aceptados en cualquier cultura,
2: uh-huh.
1: y además de eso, la la metodología te llevó a clasificarlos en tres ejes valores económicos pragmáticos que son los valores rojos que le llamamos nosotros, que son los valores que te conectan con lo material que te hacen tener resultados, como por ejemplo ser perseverante, el valor de la perseverancia, quien persevera alcanza, el valor de ser ordenado y la planificación el valor de ser diligente son valores rojos porque te conectan con el mundo exterior, uh-huh. ¿verdad? El valor de la influencia, ejercer influencia, son valores rojos. Uh-huh. Quien tiene valores rojos en su vida es una persona que tiende a enfocarse en los resultados, en lo material. Los valores rojos te conectan con lo material, con lo externo. Uh-huh. Los valores azules que le llamamos son los valores éticos sociales. Son los valores que dictan las normas. Las reglas, cómo vamos a trabajar en equipo, es te conecta con otros, uh-huh. ¿verdad? Es el ser justo, el ser leal, el, el ser honesto con las personas, el mostrar respeto. Son las reglas del juego, te conectan con otros. Y los valores verdes, que son los valores de desarrollo personal, como la iniciativa, tengo iniciativa, yo soy innovador, yo cuido mi salud, yo, yo, yo busco la calma te conectan contigo mismo. O sea, el verde te conecta contigo, el azul te conecta con los demás y el rojo te conecta con lo material. Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no solo es importante amar el prójimo, es importante amarte a ti mismo. El hombre diligente prosperará. O sea, Si sos diligente, vas a tener resultados. Entonces, las empresas, cuando definen su cultura, por ejemplo, si tú trabajas en en una ONG, no es una una organización con fines de lucro, es una organización de servicio. Entonces, los valores que ahí deben de prevalecer son valores de azul, de cuidar por el prójimo, de que la gente se desarrolle y que sea autosostenible. Pero si vas a poner una empresa eh, venta de productos, vos necesitas eh, tener valores rojos, los ser rojos. diligente, ser un planificador, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Si, si tenés una empresa, una escuela, vos quieres que los niños se desarrollen, que tu personal sea el mejor. Entonces, de una manera científica. Creamos y transformamos la cultura de una empresa. El resultado es mejores dividendos. O sea, el alcance de los los objetivos de cada empresa se cumplen y eso también aplica en la familia.
2: Uh-huh, o sea, uh-huh, uh-huh.
1: ¿cuáles son los valores de tu familia? Tú tienes unos valores, tu hermano Abner tiene otros valores, los hermanos de Carlos tienen diferentes valores y cuando uno se conoce cómo es el otro, uno se relaciona mejor y puede conectar mejor.
3: ¿Cómo, cómo defino yo cuáles van a ser mis valores? Porque yo creo que no puedo decir los 51 valores van a ser parte de mi vida. ¿Cómo, Así es. Cómo, ¿Cómo defino yo cuáles son mis valores? o ¿Cómo def- puede definir también una empresa okay. cuáles son sus valores?
1: Ok. El proceso de aprendizaje, y que esto, todo el mundo aprenda esto es bien, importe- bien importante. El proceso de aprendizaje, para que alguien aprenda algo, son tres factores pedagógicos. El primero es un concepto, uh-huh. ¿verdad? la teoría. Luego un método, la metodología de cómo vas a aplicar esa teoría. Luego una herramienta, qué herramienta vas a utilizar para personalizar eso que estás estudiando, para poder medir eso. Entonces tu pregunta te la respondo con esto. Este es el instrumento, por ejemplo, este es el, el instrumento de la metodología que se llama el valor de los valores entonces cómo carlos puede descubrir cuáles son sus cinco valores de una manera presencial utilizaríamos esta herramienta esta herramienta que se ve bien bien bonita bien infantil es sí, sí, sí. Un una juego. herramienta de 30 años de investigación que contiene te voy a decir que contiene para contestarte la pregunta contiene los 55 valores por ejemplo, aquí tenés el valor de la influencia, ¿verdad? Un valor rojo, lo ves ahí. Aquí tenés, por ejemplo, el valor de la alegría, uh-huh. ¿verdad? Y así sucesivamente, el valor del respeto. Si tú ves, está en cinco idiomas, porque esto está en los idiomas italiano, mandarín, alemán, francés. Entonces, con este, con este juego de cartas... Yo te pongo las cartas allí y tú vas, vas seleccionando valores. Entonces te pongo cinco y empezás a sacar uno. Y si sacas, por ejemplo, eh, paz, y para ti la paz es más importante que la austeridad, lo cambias al final del proceso, tenés tus cinco valores. Esto lo hacemos en línea y lo hacemos en, en presencial. presencial. Entonces, si una empresa quiere definir sus valores, yo tomo al equipo y hacemos esto. ¿Cuáles son los cinco valores que a usted les gustaría tener como empresa? ¿verdad? Entonces, dependiendo del rubro de la empresa, la, la gente va a escoger los valores y al final se queda con cinco. ¿Por qué cinco? Porque eso te da enfoque. ¿verdad? Y esos cinco valores representan un momento en tu vida. Pero. De los cinco valores, es muy probable que dos o tres valores te acompañen por siempre. Por ejemplo, alguno de ustedes es ordenado. Yo no soy ordenado. No, yo tampoco. Yo Eh, no. Alguno de ustedes es tranquilo, No, no, no no se irrita, es pacífico.
0: Um, sí, yo, yo okay. soy pa- eh, eh, trato de evitar conflictos generalmente Ok,
3: L- lo de ordenado que mejor lo conteste mi esposa <risa>
0: Entonces cada uno de ustedes tiene
1: en su ADN una, una tendencia, uh-huh. ¿verdad? Eh, sí. una marca personal que Dios te creó con esa marca Y cuando tú descubres cuáles son y vives de acuerdo a ellos tu nivel de satisfacción está al top, estás libre de estrés, entonces puedes producir mejor.
0: Uh-huh. Y los valores, usted hace ese examen para que la gente como que identifique sus valores o escoja sus valores, porque una cosa es cuáles son los valores con que, que se me hacen más fácil y eso puedo decir son míos, sí. pero es sí. fácil engañarse, es fácil decir, ah, no, yo soy honesto, ¿verdad? Yo quiero que ese sí. sea mi valor. Entonces, ahí entra como un juego de psicología de... Yo quiero ser honesto, pero no lo soy. Pero entonces mi mente dice que ser honesto es uno de mis valores, cuando probablemente no lo es. Entonces, ¿cómo es? ¿Uno elige sus valores o uno los identifica, sus valores? ¿Se construyen o se encuentran? Ok.
1: La herramienta en sí tiene diversas maneras de aplicación. La primera y la más básica es cuando yo te digo, escoge... Cuáles son tus valores más importantes de una manera intuitiva, o sea, no muy razonable. Tú vas a ver los cinco valores, uh-huh. entonces vas a ir sacando una carta y comparando lo que ves uh-huh. en la carta y lo que está ahí. Entonces tú puedes ir cambiando de una manera intuitiva. No, no. Para mí es más importante ser pragmático que ser innovador y tú lo vas y tú lo vas cambiando. Entonces lo primero es tus cinco valores. Descubrir cuáles son tus cinco valores. Como persona, te digo que no hay una persona que tenga los mismos valores. Pueden mm. haber dos, tres iguales, pero es. Uf, al día de hoy no hemos encontrado personas que tengan los mismitos valores. Entonces, eso es una de las maneras. Otra de las maneras es: si Samuel tiene un negocio, yo le pregunto a Samuel, Samuel, ¿cuáles son los cinco valores que tú quieres que tenga el negocio. Uh-huh. Porque cuando tú contrates personas, tú vas a querer que las personas estén alineadas con estos valores. Correcto. Entonces, por ejemplo, los valores de mi empresa son diferentes a mis valores personales. ¿Verdad? Entonces, eh, mi empresa va a... Por ejemplo, eh, uno de mis valores es la innovación a nivel de empresa. O sea, mi empresa tiene que innovar. Yo quiero una empresa que sea innovadora, que apoye que preste un apoyo al cliente. Yo quiero que en la empresa haya bastante trabajo duro, ¿verdad? Entonces, así yo escojo los valores de la empresa, pero mis valores personales, por ejemplo, uno es el optimismo. Yo soy optimista. O sea, yo la libertad es otro de mis valores, la familia es otro de mis valores, la influencia es otro de mis valores, ¿verdad? Y ser trabajador es otro de mis valores. O sea, de los cinco personales, solo el de trabajador encaja con el de de la empresa. Entonces, eh, si fueran una pareja, yo le preguntaría, por ejemplo, a la esposa de Carlos, ¿Cuáles son los valores que tú crees que los tiene, que escogería? Entonces ella viene y los escoge. Luego trabajo con Carlos. Carlos, ¿cuáles son los valores que tú crees que tu esposa tiene? Entonces después los pongo a los dos. Miren cuántos se conocen.
2: Uh-huh.
1: Y entonces ahí se dan cuenta por qué a veces tienen diferencias, por qué a veces no se entienden en alguna. Porque sus perspectivas de la vida son diferentes. Entonces cuando ustedes conocen a su cónyuge, ustedes pueden vivir de una manera más armoniosa más efectiva entonces esta metodología es a nivel personal a nivel matrimonial y a nivel de empresa porque la empresa más pequeña es la familia
3: y y ahorita que usted menciona la familia qué tanto influye en mis valores la crianza que yo tuve ok Dos
1: cosas. En el fondo, tú tienes un ADN de de tus valores personales, pero los valores de tu mamá y de tu papá fueron formados en ti y tú los abrazaste. Y puede ser, estamos haciendo estudios de neurovalores, ¿verdad? Para ver en la descendencia ¿Qué valores se transmiten de generación en generación? Tal vez tu abuelo era una persona ordenada, y tú sales con rasgos de valores ordenados. Tal vez tu padre era una persona que le gustaba la privacidad, y de repente un, nieto, un hijo tuyo sale que le gusta la privacidad. Entonces, la neurociencia de los valores está ahorita en investigación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hay mucha influencia. Para mí, mi abuela, mi abuelita, me enseñó a trabajar. Nosotros vivíamos en San Pedro y el patio de la casa, para que tengas una idea, podía jugar béisbol, pues, o sea, uh-huh,
2: uh-huh.
1: era grande. Y si yo quería ir a matiné, o sea, al cine los domingos en la mañana, cuando estaba así, pote, tenía que limpiar el patio, oíme, eso era todo el sábado.
2: Uh-huh.
1: Pero mi abuelita me enseñó el valor del trabajo y y hoy para mí el trabajo es uno de mis valores. Entonces, ¿por qué los escojo? Puede ser por la influencia de mi abuela o también porque ya lo traigo en mi ADN. Pero nunca van a servir como excusa porque los valores son positivos. O sea, simplemente tengo estos valores y si me enfoco a vivir basado en estos valores, voy a hacer una buena persona, voy a vivir de acuerdo a cómo Dios me diseñó voy a honrarlo
0: en un ratito regresaremos a nuestra conversación con Guillermo, pero te quiero pedir un favor antes de continuar podrías, por favor ir a latributgm.com así como lo escuchas, sin espacios latributgm.com y suscribirte a los correos de los lunes, nosotros te queremos mandar un correo todos los lunes en la mañana ¿Qué hay en el correo? Pues es una lectura de dos minutos máximo que te ayudarán a empezar tu semana con un buen trayecto. Imagínate despertarte todos los lunes y leer algo que le ayudará a tu semana. Eso es exactamente los correos de los lunes. Son cortos y son prácticos. Visita latributgim.com y regístrate para recibir los correos de los lunes. Visita latributgim.com, sin espacios, latributgim.com y regístrate para recibir los correos de los lunes. No te vas a arrepentir. Don Memo, hablemos un poco de las habilidades blandas, porque valores... Ah, eh, la la escuela de de valores enseña valores, pero también enseña habilidades blandas. ¿Cuál es la diferencia entre valor y habilidad blanda?
1: Una habilidad blanda es una habilidad de carácter que tienes que adquirir para poder mejorar tus resultados y para que puedas mejorar tus relaciones. Por ejemplo, una habilidad blanda es saber escuchar. Saber escuchar. ¿Cómo se escucha? Bueno, tienes que ser asertivo en la escucha, tienes que escuchar para entender el sentimiento de la persona. No solo tienes que oír sus palabras, tienes que oír el sentimiento que está transmitiendo. Esa es una habilidad, escuchar para entender, no para juzgar. Entonces, uno de los grandes problemas en las empresas y en las relaciones es que su comunicación es una mala comunicación porque en primer lugar no han aprendido a escuchar. Entonces, una habilidad blanda es una habilidad de carácter, es una cualidad que al desarrollarla te produce mejores resultados. Estas habilidades se conocen como blandas porque no son, no son las que enseña la universidad. En la universidad se les conoce habilidades duras, porque son pura academia. En la universidad tú aprendes una competencia. Que te va a servir para trabajar. Pero tú sales con un diploma, tú sales con una licenciatura, como arquitecto, como médico, como abogado, y tú tienes conocimiento técnico, académico de eso. Esa habilidad dura no tiene la, la, la no tiene la capacidad de transformarte como persona. Que tú conozcas las leyes no significa que eres un hombre justo. Que tú sepas cómo construir una casa no significa que puedas construir una familia. Entonces, cómo construir una familia es la habilidad blanda. Ah, Al mostrar respeto, al entender a las personas, al creer en las personas. Entonces, una habilidad blanda es ese tipo de cualidades que te hacen mejor persona y que van a tener un impacto. Por ejemplo, una de las habilidades blandas más importantes en las empresas es ser líder. Ustedes han escuchado repetidamente la diferencia entre jefe y líder, ¿verdad? Y le voy a decir, en honor a la verdad, como que, como que ponen en menoscabo la importancia de ser un jefe el liderazgo por ejemplo tiene cinco niveles de liderazgo el primer nivel se le conoce como el nivel de posición vos sos el jefe y como sos el jefe se te tiene que obedecer pero como jefe se espera que seas un ejemplo a tu equipo para que tu equipo te admire o sea entonces sin ser jefe es, una, es la primera posición de liderazgo y está bien. O sea, qué bueno que sos jefe porque tenés la oportunidad de influenciar. El segundo nivel se llama el nivel de relación. Es cuando las personas eh, hacen lo que tú le pides, no porque deben, sino porque quieren. ¿Y por qué quieren seguirte? Porque tú has mostrado interés en ellos. A las personas no les importa cuánto tú sabes hasta que ellas saben que tú les importas a ellos. Entonces, cuando un jefe se relaciona, se interesa y cuida a su equipo, muestra afecto a su equipo, ese equipo no solo lo va a a admirar o lo va a respetar como jefe, sino que lo va a querer. Entonces, no es lo mismo hacer las cosas porque debo, hacer las cosas porque quiero apoyar. El tercer nivel es el nivel de de equipo. Es donde aprendemos a trabajar en equipo y las fortalezas de cada uno le dan al equipo el ingrediente para tener éxito. Entonces necesitas aprender a ser un jefe que trabaja en equipo porque nadie llega a la cima solo, necesita todo un equipo. El cuarto nivel es el nivel de la multiplicación, donde tú te multiplicas en alguien para que tú sigas creciendo y delegas, entonces ya se abren más departamentos. Entonces, una cualidad, la cualidad más esencial para las empresas es es el de liderazgo, porque cuando tienen jefes que no son líderes, o sea, es un dolor de de, de cabeza trabajar trabajar allí. Uh-huh. Entonces, los, los, las empresas nos están contratando para que formemos a sus gerentes el liderazgo. Entonces, ellos ven cómo los resultados se van para arriba. Sencillo, porque todos están creciendo como personas. Es, 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 la, las habilidades blandas son lo que decora tu academia, ¿verdad? Es como uh-huh. la piel, es como el vestido. O sea, una academia sin habilidades blandas no no llega a desarrollar todo el potencial, ¿verdad? Porque es muy muy frío, es muy tosco, es como una construcción gris, ¿verdad? O sea, ahí está, no es bonita. Entonces, la habilidad blanda te diferencia de los demás. Y es ahí donde vos ves que unas personas eh, avanzan más que otros, de una manera justa eh, y teniendo los mismos conocimientos o tal vez menos, menos academia que tú, pero él es un líder, él se sabe relacionar, él trabaja en equipo, él comprende, uh-huh. él delega, él cree en las personas, entonces se convierte en un líder que no puede ser eh, desapercibido, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre las habilidades blancas, son cualidades que se desarrollan y los valores lo traes, es en tu ADN, simplemente tienes que descubrirlo y alinearte a vivir de acuerdo a ellos.
3: Qué interesante conocer todo eso, ¿verdad? Diferencia entre habilidades blandas, diferencia entre valor, diferencia entre habilidades duras. Sí. El último podcast fue con un eh, ejecutivo, ¿verdad? Que también es consultor en seguridad informática. Sí. Y era es que fue bien interesante porque él nos estuvo hablando de la Deep Web, lo que hay dentro de la Deep Web, la Dark Web, que son cosas bien difíciles, ¿verdad? de A veces de digerir, cosas bien difíciles de, de a veces pensar que suceden hoy en día. Y entonces ahorita lo estoy relacionando bastante con lo que usted nos está diciendo porque muchas veces creemos que eh, nuestros valores solo funcionan en una cierta área o solo funcionan en mi trabajo, por ejemplo. Ya cuando sí. llego a la casa, me olvido de ello y empiezo a estar... ...me meto a internet, asientos inadecuados. Sino sí. que yo creo que los valores es algo que yo defino para el resto de mi vida. No solo para cuando estoy en mi celular, los olvido. Uh-huh.
1: Sí, así es.
2: Uh-huh.
1: Así
3: es. Y cuando tú tienes
1: conciencia de tus valores, ¿verdad? Y comienzas a trabajar en pos de ellos, entonces tú adquieres nuevos hábitos. El proceso de transformación de una persona, cuando el apóstol Santiago dice sed hacedores y no solamente oidores, o sea, ¿cómo pasar de oidor a hacedor? O sea, ¿cómo sucede la transformación de una persona? Número uno, el conocimiento, o sea, ya sea de la voluntad de Dios, de lo que él quiere que hagamos, un conocimiento. Entonces, la mente consciente escucha un estudio bíblico, la mente consciente escucha una conferencia, la mente consciente escucha un webinar, está atento, escucha una información y dice, esta información me es relevante, y permite que la mente, que esa parte de la información, Tú la atrapas y te quedas ahí y comienzas a meditar en ella. ¿verdad? Ese es el proceso de transformación. Escuchas, casas un pensamiento, lo tienes ahí. Cuando lo tienes ahí en la mente consciente, ¿verdad? Tú tienes que dar un siguiente paso. ¿Cómo lo aplico? Entonces, ah, ok, voy a comenzar a hacer esto. Y comienzas a hacerlo. Un principio pequeño, un paso pequeño. Comienzas a hacerlo lo repites, lo repites, y cuando tú comienzas a repetir algo, se convierte en un hábito. Y cuando eso se convierte en un hábito, lo que ha sucedido es que pasa a la mente subconsciente. O sea, la mente subconsciente adquirió un hábito, entonces el resultado de tu mente subconsciente se manifiesta en tu cuerpo. Es, el, es la acción verdad que se lleva a cabo. La mente subconsciente es el alma. Los científicos la han visto como vibraciones. O sea, nuestro cuerpo vibra. Las emociones científicamente son vibraciones. Entonces, esas vibraciones se producen ante la repetición de un hecho. Esas vibraciones te motivan a actuar y tú comienzas a vivir de esa forma. Es como, por ejemplo, cuando tú aprendes a manejar. Carlos, cuando aprendiste a manejar... No sé si te acordás, al principio, arrancar en primera o, o en una curva, se te apagaba el carro.
3: Uh-huh. En la cuesta. Todavía le tengo miedo, no créate, no se me ha olvidado eso. <risa> ok, entonces,
1: de una manera consciente, todos es los días que tenía que meter primera, segunda, meter clutch y todo eso. A medida que fuiste practicando, que fuiste practicando, ya lo haces en el automático. Agarras el carro, enciendes y te vas. ¿verdad? Ya automático como los carros automáticos. Así sucede con la transformación. Primero, un conocimiento teórico, luego comienzas a aplicarlo, te cuesta, al principio te cuesta, pero continúas, continúas, hasta que ya está automatizado, y entonces los resultados cambian de acuerdo a lo que tenés programado. Entonces, así funciona eh, en la transformación de los seres humanos, ¿verdad? Meditando, comenzando a actuar, comenzando a actuar. Es difícil, al principio es difícil, pero se continúa hasta que se maneja bien, se perfecciona y de repente ya es un estilo de vida. Ese es el reto que tenemos todos nosotros los creyentes, ¿verdad? O sea, para, para hacer luz y sal a las personas.
0: Uh-huh. Así es. Y ¿cuál es un buen lugar o digamos uh, donde uno puede empezar Si uno quisiera ir incursionando a saber un poco más acerca de valores, eh, se da cuenta de la importancia que tienen los valores para su vida. La vida está construida en valores, de hecho, creo yo. No sé si estoy en lo correcto, pero las decisiones que uno toma y los resultados son el reflejo de de los valores. Entonces, ¿dónde puede ir uno a aprender un poco más? ¿Dónde se puede informar un poco más? ¿Puede tomar algún curso, alguna clase o qué recursos usted puede ofrecer?
1: (susurra) hay dos lugares, dos lugares donde uno aprende habilidades blandas, donde uno aprende valores y principios. ¿verdad? El primer lugar, abierto y público, son las iglesias. O sea, en yo, mi vida, en mi vida yo he aprendido principios y valores, la mayoría de los principios y valores que yo he aprendido en mi vida, los escuché en una iglesia. En conferencias de una iglesia, o sea, es importante exponerse a la palabra de Dios, porque saben, Carlos y Samuel, los principios y valores que este mundo eh, los ha traído a un nivel de ciencia, salen de las Escrituras. aunque les quieran poner otros nombres. O sea, la diligencia está en la palabra. El sí. respetar está en la palabra. El ser generoso está en la palabra. El tener paz está en la palabra. El ser ordenado, mirar las hormigas o oh, perezosos. O sea, lo, la palabra de Dios es el manual de los principios y valores. Entonces, ese es un lugar donde ah. hay que ir. Y, y el me, otro me gustaría... Lugar, yo les digo abiertamente, aquí en Honduras somos la única escuela de liderazgo y valores que enseñamos a través de metodología de la pedagogía, cómo aplicar principios. Somos expertos en el proceso de ser oidores a convertirse en hacedores. Tal vez lo que a la iglesia podría carecer por decirlo así, ¿verdad? me atrevo a decirlo así, es que la iglesia enseñe un sermón pero a la siguiente semana enseña otro y, y no mide si las personas abrazaron un principio y cómo lo están aplicando porque uh-huh. no se puede hacer, tal vez en los grupos de crecimiento podría haber un sistema, en la escuela de liderazgo y valores, como entendemos que la transformación no es solo oír, sino llevar a la práctica, tú recibes la masterclass que le llamamos nosotros, ¿verdad? Una masterclass es una enseñanza de un principio de una habilidad blanda que incluye un material de trabajo donde tú tienes que hacer una asignación y como la asignación es una asignación de vida, de aplicación sobre ese principio, tú tienes que entregarlo. Y cuando tú lo entregas, tú estás allí abriendo tu vida y reconociendo cómo estás Entonces, dentro de la aplicación está el hecho de ir a la práctica. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del valor del perdón, sale una pregunta, ¿Tienes a alguien que perdonar? Cuéntanos, ¿Cómo te fue cuando fuiste a perdonar a esa persona? Entonces... Te, te confrontás, ¿verdad? Uh-huh. Te confrontás a la, a, la, a la realidad. Entonces Yo los invito a todos ustedes que nos están oyendo que ingresen a nuestra página web que es valorescp.com. Aquí vas a encontrar tres entrenamientos diferentes que brindamos, el primero son masterclass, son planes de entrenamiento en valores, liderazgo y habilidades blandas, un plan mensual de una masterclass, otro plan profesional de dos masterclass y otro y otra plan master de cuatro clases al mes. También tenemos el, el espacio de cursos, por ejemplo, en este mes estamos promocionando el curso de relaciones personales. ¿Cómo mejorar mis relaciones personales? Ocho sesiones que nos enseñan principios de relaciones personales. Y luego tenemos el coaching, ¿verdad? El coaching personal de vida. Tú quieres encontrar propósito, no sabes qué dirección tomar, no no sabes cómo llegar a, a eso que quieres lograr. Coaching de vida, coaching de parejas, para matrimonios, para fortalecer la relación. El coaching no es para gente que anda mal. El coaching es para mejorar, para seguir prosperando, y el coaching ejecutivo, que es para empresarios, para emprendedores, para profesionales que quieren desarrollar eh, su su negocio, ¿verdad? O sea, hoy están acá, quieren llegar acá, los acompañamos a descubrir cuáles son la ruta que ellos necesitan. Son tres tipos de entrenamiento que brindamos en nuestra escuela. Tenemos aliados en toda América Latina y y en Europa que de acuerdo a la especialidad y a la necesidad de las personas, pues los conectamos con ellos para que puedan tener una una vida de desarrollo personal.
0: Buenísimo. Y sé que viene un workshop eh, este mes.
1: Ok, sí, sí, correcto. Allí en la página van a ver, vamos a dar un entrenamiento de de ventas, ventas para profesionales que quieran eh, entender cómo funciona el conseguir nuevos clientes, el entender por qué compran las personas el entender de cómo hacer una propuesta atractiva. Esto lo vamos a tener, este workshop es el, el, el sábado, son cuatro horas, cuesta 49.97 creo, ahí se pueden inscribir. Este miércoles vamos a tener el webinar, vamos a dar una introducción de lo que vamos a aprender allí en el, en el, en el workshop. Entonces, cada mes tenemos dos workshops diferentes para constantemente estar entrenando a las empresas y a los profesionales para que se desarrollen en estas habilidades blandas y que sus resultados mejoren
3: buenísimo viera tomemos que yo tengo una pregunta yo sé que ya estamos aterrizando y ya estamos por terminar pero no me quiero quedar con la duda existen los malos valores o sea existe ese término y existen los malos valores yo puedo aprender un mal valor o estoy equivocado
1: los antivalores. Pues mira, los valores son neutrales. Y eso es bien interesante. Yo te preguntaría, ¿tú crees que la mafia tiene valores, Carlos?
0: Pues sí. uh, trabajan mucho. <risa> o
1: sea, <risa> tienen valores. O sea, ellos viven sus valores. Ahora, tu conducta hace la diferencia. O sea, ¿hacia dónde vas a aplicar esto? O sea, hay, hay crímenes que son planificados. O uh-huh. sea, que, que nunca agarran al, al criminal. Son, son muy planificadores. O sea, los valores son neutrales. Es como el fuego. Si los utilizas para calentar las tortillitas, para asar una carne, qué rico. Pero si lo utilizas para incendiar una casa, mal. Entonces, los valores. Tú puedes tener valores en una organización que se dedica a hacer cosas malas. Entonces, obvio que allí están desprestigiando, ¿verdad? Ya es una conducta. Tienen otras conductas, ¿verdad? Uh-huh. Otras conductas como, como la, el valor de, la, de robar, ¿verdad? El, an- el antivalor de robar, ¿verdad? Pero te voy a decir, nos movemos por valores. O sea, yo exijo lealtad. Si vas a estar en esta mara, tenés que ser leal. Y si aquí la norma del valor es, si no sos leal, vas para afuera, ¿verdad? Entonces... Ese es otro punto importante, los valores, cuando identificamos los valores, uno tiene que crear normas, cuáles son las normas de conductas que van a ejemplificar que estamos viviendo los valores, o sea, yo solo les he dado así a grosso modo una idea, pero esto es científico, ¿verdad? Esto es un proceso transformacional, entonces, esa sería mi respuesta, sí hay antivalores, pero el mundo se organiza con valores, pero... ...lo lleva a una conducta... Eh, ...tienen sus propios objetivos... ...los uh-huh. objetivos son diferentes...
0: Así es. ¿no? ...buenísimo... ...entonces solo repita la página web... ...para nuestro ayer ...valores CP... ...¿qué es CP?
1: Cambiando paradigmas... Ah, okay. O sea, ...yo quiero que la, la gente... Eh, ser desa- ...desafiarlos a que piensen... ...de una manera diferente... ...basado en principios uh-huh. y valores... ...decirles mira el trabajo duro... ...te va a dar recompensas... ...resultados... La negligencia o el, o el estar solo soñando y no hacer nada te va a llevar a la pobreza. O sea, considera esto que esto que te decimos. Entonces es en valorescp.com, Escuela de Liderazgo, Valores y Negocios, ¿verdad? Enfocados en el, en el profesional y en las empresas para que mejoren como persona y que mejoren sus resultados.
0: Ah, Ok, buenísimo, buenísimo Gracias Don Guillermo por haber estado con nosotros La verdad que súper, súper buen episodio acerca de los valores Y le animamos a toda la gente que está viendo este live stream De que, y nos está escuchando en el podcast De que visiten valorescp.com Y se eh, desarrollen en valores y en habilidades blandas Que los pueden llevar al éxito en sus vidas Que a veces uno no puede pensar Eh, Carlos, ¿por qué no nos recordás dónde tiene que ir la gente además de valor SP la tribu tgm.com y qué hacen ahí?
3: En la tributgm.com ustedes pueden inscribirse para el correo de los lunes Los que están inscritos hoy tuvieron que haber recibido un correo que está muy bueno Y cada lunes ustedes van a seguir un, recibiendo un correo que les va a ayudar a iniciar su semana Ahí está bien fácil, inscríbete para el correo de los lunes, solo pones tu nombre, tu correo y ya quedas inscrito
0: uh-huh. Así es, está en la tributgm.com, así que valorescp.com y latributgim.com son las dos páginas que todos los que nos están viendo deberían de ir en este momento, así que gracias Don Guillermo por habernos acompañado y gracias Carlos por haberte conectado la verdad que siempre es un gusto
1: una cosita más eh, Samuel eh, todos tus suscriptores de la tribu tienen un descuento de un 40% en mi escuela para que sea aplicado, si alguno de ustedes se inscribe, va a tener un descuento, va a recibir un un ticket, verdad que va a decir hay cupón especial, ahí lo vamos a diseñar y se les va a enviar en el correo de la tribu que tienen un descuento del 40% en los servicios para poder apoyarles
3: voy ahí, voy ahí perfecto,
0: perfecto, perfecto, nos vamos a meter gracias Don Guillermo gracias a Mandaditos HN por traernos este episodio encuentren a Mandaditos HN en Facebook gracias a Guillermo por aceptar la invitación las notas del show las pueden encontrar en latributgm.com diagonal ep43, así como lo escuchan, ep43 pegado 43 en numerales, latribu.com, diagonal ep43, sin espacios. Como siempre, fue un gusto tenerlos con nosotros, un abrazo de parte de La Tribu, suscríbanse para recibir los correos de los lunes en nuestra página web, en latributgim.com, y... Si nos estás escuchando en una plataforma de podcast, por favor, déjanos un buen rating y un buen comentario y nos va a ayudar inmensamente. Te recuerdo que en las notas del show vamos a dejar todos los contextos, todos los datos de Guillermo para que lo puedas contactar. Atributegm.com diagonal EP43. Nos vemos en el siguiente episodio.